1: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 17 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы слушаете нас и смотрите в интернете, либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте
0: движение.
1: Традиционно по понедельникам Москва Москве довольно свободно, но два балла, так бывает совсем редко. Прямо сейчас в городе Яндекс оценивает ситуацию всего в два балла. Дальше нам обещают трехбальные пробки в 5 и в 6 вечера, и как максимум на сегодня в районе 19 часов 4 четырехбальные пробки. Есть при этом все-таки проблемы определенные. Этот прежде всего Лефортовский тоннель, третье транспортное кольцо. Внутренний Лефортовский тоннель останавливается перед пересечением шоссе энтузиастов. Внешний тоже останавливается, и по шоссе энтузиастов в сторону области пробка довольно существенная, почти до авиамоторной.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 FM Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Совет Безопасности ООН 17 июля проводит заседание по Украине. Это плановое заседание. Оно было запланировано еще до сегодняшних событий. Произойдет оно, когда по московскому времени будет 18 июля. Уже примерно час ночи или около полуночи. Но а чего ждать от этого заседания в новых условиях? Первая тема. Вторая тема – это новые банкноты номиналом 5 и 10 рублей, которые Сбербанк в Москве уже начал получать. Зачем такие мелкие номиналы? Вообще об этом поговорим минут через десять. Срочное сообщение. Заявление Белого дома США готовы к тому, что Россия может не продлить зерновую сделку и взаимодействовать с Украиной по данному вопросу. лен этаз. Теперь РИА новости по поводу э, сообщений об Азовском море и аварии там самолета Су-25. Теперь э, РИА новости со ссылкой на Оперштаб Кубани пишет: самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря. Жертвы разрушений нет.
0: «Поток». Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир вы пишите нам через смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот или звоните по номеру 73 73 94 8. В 22 часа по Москве, вот так точно я сейчас посмотрел, начнется заседание Совета Безопасности ООН по Украине, которое было запланировано еще до сегодняшних событий. Принимать участие в нем будут главы внешнеполитических ведомств ряда стран рассказывал об этом первый зампост преда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Он говорил про очередное обсуждение украинского кризиса. Запрошено оно, надо сказать, британским председательством в Совете. Западники, как говорил тогда Полянский, планируют подтянуть тяжелую артиллерию в лице ряда министров иностранных дел. Ну, да, так он написал у себя в Телеграме. Он говорил, что Запад постарается сделать из этого максимально громкое антироссийское шоу с продолжением на следующий день уже в Генеральной, а Ассамб... И а потом вот сказал еще что, точнее написал в телеграм-канале, напомню, речь идет про Дмитрия Полянского, первого зампостпреда России при Всемирной Организации э, Дмитрия Полянского. Так вот, нам тоже есть что сказать, э, написал Полянский еще вчера, будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит. Так он резюмировал. Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики в Московском государственном университете, он с нами на прямой связи. Алексей Валерьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, можно ли ожидать, что заседание, вот это, которое будет в 22 часа по Москве, пойдет по какому-то новому сценарию, потому что то, что произошло с Крымским мостом, может поломать заранее запланированный?
2: Да нет, не думаю, чтобы оно могло что-то поломать. У России сейчас есть две темы, которые она намерена обсудить в ООН. Первое – это применение кассетных боеприпасов, учитывая их, ну, скажем, незапрещенный, ну такой полузапрещенный характер. Особенно в свете недавних ударов ВСУ. И второй момент – это судьба зерновой сделки. Поскольку Россия на сегодняшний день приостановила ее выполнение. Вот вокруг двух основных тем и будет проходить заседание.
1: Это плановые темы? Это заранее планировалось, что да, именно про да, зерновую сделку будут говорить?
2: Безусловно. Безусловно, это заранее запланированная тема, поскольку уже всем было понятно, что проходит год 22 июля и в период судьба зерновой сделки на сегодняшний день малоизвестна. А вот что касается кассетных боеприпасов, то здесь у нас было примерно две недели для того, чтобы поставить этот вопрос.
1: Скажите, а с вашей точки зрения к зерновой сделке то, что произошло с Крымским мостом, никак не относится?
2: Вы знаете, это может дать козырь для России для того, чтобы наоборот сказать, что мы... В свете таких ударов ВСУ и с помощью США и Британии не собираемся выполнять дальше зерновую сделку. Но здесь будет, конечно, учитываться позиция азиатских государств. Торговля России на сегодня устроена так, что ключевую роль в ней играют Индия, Китай, и Турция. Поэтому, конечно, для России будет очень важным мнение этих трех стран.
1: То, что Эрдокан достаточно спокойно отреагировал, говорил сегодня о том, что э, на, на решение России по зерновой сделке, и говорил, что он еще ждет Путина, и, возможно, с Путиным все-таки о чем-то договориться. На ваш взгляд, о чем говорит?
2: Вы знаете, во-первых, Россия не вышла из зерновой сделки, а приостановила участие, большая разница. Во-вторых, конечно, Турция будет настаивать на продление зерновой сделки, может быть, в модифицированном варианте, может быть, она будет настаивать на том, что какие-то частично условия России будут выполнены, но для нас этот сценарий был бы самым худшим, потому что продление дальнейшей зерновой сделки будет, во-первых, обеспечивать Украину доходами, во-вторых, открывать ей легальный коридор для поставки оружия, а, в-третьих, блокировать наши операции в Северном Прочерноморье.
1: То есть э, все-таки зерновая сделка это была какая-то штука для России невыгодная?
2: Безусловно. Конечно, она была более выгодна для России, чем для Украины. Уже хотя бы сам факт, что мы освободили коридор для экспорта украинского зерна, позволяет Украине получать деньги для закупки оружия, получает так, такой полулегальный маршрут для поставок морем оружия, и нам пришлось уйти с острова Змеиной для того, чтобы расчистить этот маршрут».
1: Не, просто сегодня уже люди из Зернового Союза говорят о том, что вот эта приостановка участия для тех, кто в России производит зерно, несет сплошные доходы. Это так?
2: Вероятно. Коль скоро да, мы будем получать наши зерна, поскольку не будет украинского зерна на мировом рынке или будет затруднен его доступ, конечно, это дает фор России.
1: Угу. Теперь еще, смотрите, когда э, что-то подобное э, тому, что сегодня произошло с Крымским мостом происходит, всегда есть сообщения от слушателей, экспертные оценки, э, ну вот э, довольно э, таких, э, скажем, ярких экспертов, которые говорят, да надо в ответ разбомбить. Вот в данном случае э, МАКС-120 пишет не просто не выполнять зерновую сделку, но и разбомбить Одесский порт, чтобы сюда не выходили и не входили. Знаете, с МАКСом я лично согласен. А почему Максом. так не сделано я... до сих пор?
2: По-человечески, как гражданин, я полностью разделяю мнение Макса. Я вообще считаю, что зерновая сделка была изначально невыгодна для России. Она заключалась только для того, чтобы купить симпатии развивающихся стран, прежде всего той же Африки. Возможно, ждали, что эти голоса нам чем-то помогут в Генеральной Ассамблее ООН. Пока большой помощи мы от них не увидели.
1: Но с вашей точки зрения, то есть надежда на эти симпатии еще остается? Или что, почему что-то подобное не делается? Я думаю, здесь три группы интересов. Есть лоббистские интересы, поскольку там кроме
2: зерновой сделки, там, между прочим, есть части по экспорту аммиака. Было и такое. То есть, возможно, здесь действовали лоббистские интересы. Во-вторых, были надежды приобрести голоса тех же стран Африки. И, в-третьих, это выгодно Турции как ключевому поставщику. Возможно, хотели таким образом удержать Эрдогана. Вот, собственно, три момента. Был и четвертый. Но это уже мое личное предположение. Могу только сказать так, что в прошлом июле были ожидания у нас наверху, что будет подписано после зерновой сделки некое мирное, хотя бы промежуточное соглашение по заморозке конфликта на Украине. Зерновая сделка ⁇ это будет первый шаг к политическому и заморозке конфликта.
1: И вот теперь а, понятно, что по четвертому пункту вряд ли получилось, но возвращаясь к третьему да пункту... Я бы сказал не по одному. Так пункту, вот, а, то, что получилось. сегодня происходит, не оттолкнет Эрдогана?
2: По-моему, уже мы смирились с тем, что Эрдоган будет вести двойную игру всегда.
1: Спасибо. Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики Московского государственного университета. Беларусь, интересуется через СМС-портал, где красные линии начерчены. Двести двадцать пишет: они бомбят, а мы им нельзя. Мы только говорим. В общем, обидно. 226 -му. Сергей 424 пишет: Китай сегодня заявил, что надеется на продление зерновой сделки. И главный вопрос: может ли Китай оказать решающее влияние на ее продление? Когда-то давно мы также пишет 530-й, покупали симпатии Украины. И не сразу. Работал, мол, люблю грабли в этой связи, пишет 530-й. Сплошная коррозия основных э, элементов, трещины опор, разрушение бетона. Такие критические повреждения мостов, Патоны и э, метров в Киеве обнаружили при визуальном осмотре, проведенном комиссией про, по проверке состояния мостовых сооружений. А вот вы к чему это написали, Григорий? К тому, что все э, мосты, э, скажем, советского времени в плохом состоянии? Так э, Крымский мост не советского времени. Э, Григорий, кстати, пишет, что и на там никакого нет, сплошной рабсы и семечки а в любом случае, вот к вопросу возвращаясь насчет Китая Или к другим вопросам Можно будет вернуться примерно в 22 часа по московскому времени Именно тогда должен начаться СовБСООН Который проводится по украинской тематике И который был запрошен британским председательством в Совете 7373948 Дмитрий говорит, достало говорили. Слушаем вас, здравствуйте
3: Добрый день, Владислав, меня зовут ну, на самом деле, странная история с этими сделками зерновыми. Мы от них ничего, по-моему, не получили положительного. Одни, один только негатив. А сейчас мы на... Вообще в такой ситуации, что, в общем-то, они попробуют без нас ее провернуть. То есть, э, турки уже сказали, что будут сопровождать караваны своими военными судами, и нам чего с ними воевать, если вот мы конкретно говорим, мы не, не, не хотим продолжать, не даем добра на то, чтобы продолжать эту сделку, а турки идут со, со своими кораблями, сопровождая каравану. Ну, да. они
1: же идут там, где имеют право.
3: Совершенно верно, но мы-то как бы говорим нет-нет, вы не имеете но подождите, права... подождите,
1: тогда с вашей точки зрения не надо выходить, надо продолжать говорить?
3: Нет, не, не, нет, не говорить. У нас, собственно говоря, тогда только один единственный выход остается. Воевать с турками мы не захотим, но и продолжать сделку мы не должны позволить, потому что мы как бы против нее, да? Что нам остается? Правильно, разбомбить, чертовой матери, вот эти перевалочные пункты для зерна. А Вы но полагаете,
1: тогда... вы политически возможно?
3: Ну, конечно, возможно, это не и последствия сложно,
1: но... не, ста... ну, не, ст... не страшат вас.
3: Ну, вообще-то страшат, конечно, это будут я понял, да.
1: хорошо, 737, вот это всегда легко говорить, 737394, 8, телефон прямого эфира. Григорий, подождите, говорит, но мост Патона построен в 18 году и уже разваливается. Так опять же, к чему тогда вы, Крымский мост и мост Потона, что одни строители строили, сделка в стиле, и чего вы нам сделаете, пишет 530, и, похоже, прав, к, довольно близок к реальности, 7373. 94,8. Да, прошу.
4: Я на вопрос последствия не страшат ли, Юрий, Москва? А какие последствия? Наши города бомбят, ДНР бомбят уже давным-давно. Что еще должно страшить? Бо, а, еще, раз, и, и, еще раз, еще раз. Не страшат.
1: Не страшат.
4: А что должно страшить? Уже все страшное случилось.
1: Все страшное случилось, поэтому последствия не страшат, говорит наш слушатель Юрий. Э -э, надо порт разбомбить, продолжает Макс, 120-й. Э -э. Так, и про состояние мостов Сергей 831 пишет. Про состояние мостов пишет тому вот, вот к чему. Достаточно одной, не очень мощной ракеты, чтобы положить, например, мосты в Киеве. Но есть же разные города. Сергей пишет Китаю. Какая выгода от зерновой сделки, тоже непонятно. А, и да, Григорий говорит, что и ракеты тут не нужны. Именно Григорий начал вспоминать про киевские мосты. Он говорит, мосты сами развалятся.
0: It's Москва 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Следующая тема а Сбербанк. Об этом пишет сегодня коммерсант, начал получать банкноты номиналом в 5 и 10 рублей. Какое-то время назад уже говорили о том, что монеты в 5 и 10 рублей достаточно дорогие, и поэтому вместо монет будут выпускать банкноты. Банкноты выпустили, они уже поступили в кассово-инкассаторские центры кредитной организации Сбербанк в Москве и Подмосковье пока в небольшом объеме. Дополнительные партии ожидают в ближайшее время, после чего новые банкноты направят в отделение банка и клиентам, которые получают услуги по доставке размена. Это из коммерсанта сегодняшнего со ссылкой на Сбербанк. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, он с нами на прямой связи. Лазарь Ашханович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы можете объяснить, зачем такие мелкие номиналы вообще? Но ну, сделали бы, к примеру, самую мелкую купюру, я не знаю, 20 рублей, ну, новую, 200 же рублей сделали, а 5 и 10, они для чего могут быть использованы?
5: Ну, это на самом деле плохая идея – укрупнять номиналы, потому что есть, скажем так, общие принципы организации системы денежного обращения. И вот один из принципов – чем быстрее вы укрупняете номинал денег – тем выше инфляция. То есть, вот, я, например, был противником, когда выводились копейки из оборота, не потому что копейки слишком востребованы, а потому что, вот представьте ситуацию, если, продавца, если в обращении нет мелких номиналов, то продавец при установлении цены товара, он, ну, по сути, округляет цену. Следовательно, чем крупнее номинал в обращении денег, тем выше цены. Если у нас нет, ну, предположим, рубля или пяти рублей в обращении, то вряд ли ждать, что продавцы будут устанавливать цены а, кратные одному рублю или пяти рублям и так далее. Вот. Поэтому, да, но продавцы,
1: этом... Погодите, но продавцы уже не устанавливают цены кратные одному или пяти рублям?
5: Нет, но ну это неправда, вы можете сходить в магазин, а, проехать мимо бензозаправки и увидеть цены, которые кратны даже копейкам, вот. поэтому говорить о том, что продавцы уже не устанавливают цены в рублях, это неправильно, даже еще в копейках есть окончание цен, а, вот. но тем не менее мы понимаем, что все-таки это затруднительно в этом случае, так как если нет мелкого номинала в обращении, соответственно, каким образом выдавать сдачу. Угу. Таким образом, э, рассчитывать тарифы. Ну, это, на самом деле, достаточно такой э, глубокий вопрос. По Поверхностно, я понимаю, что на обывательском уровне кажется, ну, вот у меня в кошельке давно да -да. уже нет э, мелких денег, следовательно, они даром никому не нужны. Но это очень такой поверхностный э, подход, потому что э, мелкие номиналы, они, на самом деле, нужны, они играют очень большую роль, в том числе в ценообразовании, восстановлении центра.
1: Что... подождите, то есть все-таки э, бумаг Важные деньги по себестоимости дешевле, чем металлические, что ли?
5: Вот это другой вопрос. Вот смотрите, опять-таки, возвращаясь к вот этим общим принципам организации системы денежного обращения. Подход следующий. Если у имитента себестоимость денег ниже, чем присваиваемый номинал, следовательно, вот эта разница между себестоимостью и номиналом, ну, например, себестоимость 5 рублей, предположим, обходится в 4 рубля, uh -huh. а номинал присваивается 5 рублей. Вот эта разница в 1 рубль называется сеньораж, то есть доход эмитента. Вы понимаете, что банкнота в 5000 рублей ее себестоимость существенно ниже, чем тот номинал. Вот. Поэтому это общий, скажем так, стандарт который вот экономическим термином называется «синьораж» доход эмитента от эмиссии денежных знаков от банкнот от монет. Банк России, кстати, здраво достаточно объяснил ситуацию и уже больше года об этом говорит, что выпуск монет вот с этой точки зрения себестоимость монета на выше, чем при своем номинал за счет роста стоимости металла. А банкноты действительно за последние годы наш госзнак продвинулся в этих вопросах и улучшил систему выпуска безопасности денег, следовательно, себестоимость бумаг, банкнот стала ниже, чем себестоимость монет.
1: То есть Савелий, который пишет, и я не от него первого слышу, монетка годами в обороте, а мелкая купюра изнашивается очень быстро, и там надо суммировать себестоимость. Он не прав.
5: Савелий Прав, рассуждая о ситуации 10-15-летней давности, вот когда 5-рублевые банкноты выводились из обращения, они выводились больше 10 лет назад, вот именно по такой причине. Я именно об этом только что сказал. В mm -hmm. наш госзнак да, усовершенствовал систему. То есть за последние 10-15 лет система выпуска денег, печатания денег, да, говоря простым языком, чтобы не путать никого, она существенным образом изменилась. Появились новые материалы, появилась система утилизации банкноты. Тоже немаловажный факт. Следовательно, да, монетка, она, конечно, будет в обращении дольше, чем банкнота, но сегодня обновлять банкноту, выпускать новую, утилизировать старую, стало выгоднее, дешевле, проще, чем это было 10-15 лет назад. Еще очень немаловажный факт, что это, это у нас сейчас в обращении, э, серия как раз возвращается, банкнот 97 -го года, то есть все-таки нужно понимать, что госзнак образца 1997 года и госзнак предприятия, печатающие деньги э, с сегодняшнего дня, это, ну, по сути, такие два разных предприятия с точки зрения технологического процесса. Вы понимаете, что за да. более чем 25 лет э, система коренным образом поменялась. В том числе и в зависимости от импортных материалов в производстве денег.
1: Хорошо, тогда вот. последний вопрос. Может быть, это про то же самое, но все-таки Сергей говорит, лучше бы выпустили банкноты в 10 или 50 тысяч рублей.
5: А это обратная ситуация. Ну, это вот про то когда, же самое, когда, что вы говорите. Да, когда вы убираете мелкие банкноты, и когда вы, вы, вы выпускаете банкноты большего номинала, потом вот наш слушатель будет удивляться, почему таким образом очень сильно увеличилась инфляция. Вот именно в том числе и по этой причине. Об этом нельзя забывать.
1: Спасибо, Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Э, значит, что Савелий, это вот как раз про монетку. Савелий, кстати, не единственный, кто об этом написал. 463 тоже пишет. Бумажные деньги быстрее выходят из строя, они могут намочиться, порваться, сгореть, а металл этому не подвержен. 530-й полагает, что это гениальная схема распила бабла на производстве. Бабла. Это его формулировки. Интересно, говорит, во сколько это обойдется. Ну, еще раз, судя по всему, себестоимость бумажных денег сильно ниже, чем себестоимость этих монеток. Вот, собственно, и все. Не очень понятно, куда их девать. Пишет 279-й, я наличные деньги только у пенсионеров в магазинах вижу. И да, действительно, это проблема, Потому что э, монетка на ощупь приятнее, это 530. Винтик бумажкой не открутите. В определенный момент могут штаны, правда, свалиться. Но это уж другая история. Надо на эти монетки ремень купить или веревочку какую-нибудь, чтобы подвязаться. А, я про другое. Вот интересно, монетка-то еще приятнее. Но вот как 5-рублевую купюру засунуть в тележку в супермаркете? Не понимаю. А, монетки в пять тысяч надо делать. А, это слава, 341-й. А, Пятирублевую купюру с прекрасным Великим Новгородом, наконец, увижу вживую, пишет Виталий, 618-й, а, из бумажных банков. Банкнот еще и шайбочки не сделаешь, пишет Смит, 520 Но тут я небольшой специалист, я не представляю, зачем делать шайбочки из денег. 7373948. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495 Сбербанк уже начал получать банкноты номиналом в 5 и 10 рублей. То есть первыми москвичи и жители Подмосковья, судя по всему, столкнутся с бумажными мелкими деньгами вместо монеток. На Кавказе наличка везде, даже переводится воды не знают, зачем пишет Григорий 859, но еще раз первыми наличные мелкие деньги увидят, судя по всему, именно в Москве и в Подмосковье. Вот и настало время разбивать копилки, продолжает Савелий 884, 122 полагает, что копейка умерла и нужна деноминация. Вот представьте себе, только что Лазарь Бадалов как раз говорил об этом. Все деноминации, которые были, они приводили к росту цен Вы это, конечно, замечали э, на собственном опыте Так вот, Лазарь Бадалов только что объяснил Ну вот вы говорите, копейка умерла, необходима деноминация Нам кажется, 5 и 10 рублей умерли И поэтому не нужны соответствующие монеты или банкноты Он говорит, э, э, даже цены в копейках изменится при э, вот этой изменении, и тогда цены вырастут. По периметру окна в машине, что непонятно теперь засовывать, а что обычно вы делаете по периметру окна в машине? 7373948, прошу вас.
6: Да, здравствуйте, Юрий, добрый день, Да, прошу. Теперь, ну, я вообще против э, в современном виде бумажных денег, допустим, да, в любом эквиваленте, поскольку кроме там рассадника микроорганизмов, там, различных заболеваний, они...
1: Нет, Не, ну Я это ему... безнал. Подождите, или вы хотите сказать, что с медицинской точки зрения именно бумажные деньги опаснее, да. чем копейки?
6: Да, именно бумажные намного опаснее, чем любые металлические деньги, будь то 10 рублей, копейки и так далее.
1: Понятно, что... спасибо. Удивительные вещи. Только что вот я тут проговорил про деноминацию, Слава 341 пишет, была же одна деноминация, и цены вроде не выросли. Да вроде больше было деноминаций, и вроде цены выросли. Странные, конечно, как по-разному люди вспоминают одно и то же. После деноминации, раньше помню, гордились, пишет Сергей 424, что вернется копейка, а теперь опять копейка в ходу как-то не видно только что Лазарь Бадалов предложил вам приезжайте на АЗС и смотрите цену а там копейки есть прямо сейчас новости потом реклама потом продолжим
0: новости этого дня со всеми подробностями одна за другой объективно кратко содержательно поток успеем сказать главное
1: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 июля, сейчас 16.35. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы вместе с вами. И смотрим, как едет город. Вы смотрите нас и слушаете либо в Телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Движение. Город необычно хорошо едет сегодня. Даже по понедельникам обычно там 4 балла, изредка 3, а сегодня 2 балла было. Буквально полчаса назад сейчас стало похуже, 3 балла. Дальше нам обещали. Обещают еще два часа трехбальных пробок и как максимум 4 балла в районе 19 часов. Сложности есть это а, в меньшей степени, чем полчаса назад. Пересечение шоссе энтузиастов и третьего транспортного кольца. Это пересечение МКАД и Ленинградки в районе Химок. Но тут уже давняя проблема и давняя же проблема, она сохраняется и сегодня. Это а, юго-восток МКАДа.
0: Слушать. Думать. Знать. новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Бурятские власти решили усыплять бродячих собак после того, как принят новый закон депутатами Государственной Думы, но этот закон подавался как полный запрет на усыпление домашних и не домашних животных. Так что же все-таки решили депутаты? Это первая тема. Вторая тема. В Москве, СМИ пишут об этом сегодня, совсем скоро демонтируют паркоматы, потому что власти считают их невостребованными. А где нужны паркоматы? Об этом поговорим минут через десять И надо ли их убирать вообще а, Что касается срочных сообщений Главная тема по-прежнему Это зерновая сделка Вот а, РИА новости со ссылкой на пресс-секретаря Украинского президента Зеленского Пишет, Киев надеется продолжить Поставки зерна Черноморским коридором Без России ждет подтверждение Готовности от Организации Объединенных Наций и Турции Это а, только что появилось сообщение а, Шведская компания Эссети, которая владеет брендами Зева, Либрес и Либера сообщила, что продала бизнес в Российской Федерации компании «Новые технологии» за 117 миллионов долларов. Ну и еще. Только что Хуснулин объявил, что в течение ближайших двух часов будет принято решение по запуску движения машин по Крымскому мосту. ПОТОК Успеем
0: сказать главное.
1: Прямой эфир вы пишите нам через смс-портал плюс 792548948. Через телеграмм пользователю говорит МСК-бот или звоните 7373948. Код города 495. На прошлой неделе, по-моему, говорили о том, что депутаты Государственной Думы приняли некий новый закон, согласно которому усыплять животных нельзя будет кошек и собак. Отстрел кошек и собак вообще-то полностью запрещен. 1 января 2020 года, когда вступило в силу соответствующее положение, принятого в 2018 году, закона об ответственном обращении с животными. Тогда говорили о неком гуманном способе контроля популяции собак по международной системе отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Решить проблему стаи бездомных собак этим методом не удалось. И вот на прошлой неделе появились сообщения о том, что принят новый закон и депутаты усыплять Соответственно, животных запретили. На этом фоне сегодня появляется сообщение о том, что бурятские власти решили бродячих собак все-таки усыплять. Перед этим животных будут помещать в приют для поиска хозяев. Владимир Бурматов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Он к нам присоединяется по телефону. Владимир Владимирович, здравствуйте. Скажите, журналисты что-то неправильно поняли на прошлой неделе или что-то не так с местными властями?
6: Ну, в федеральном законодательстве сегодня нет ни слова об умерщвлении животных. Более того, отклонены семь законопроектов, которые предлагали умерщвлять животных, они все пошли на отклонение. На сегодня в федеральном законе нет ни слова, ни про эвтаназию, ни про гуманное уничтожение, как его называют, ни про усыпление, ни про какие-то еще такие мероприятия. Поэтому для меня очень странным является решение вот этого. Точнее, не решение, даже даже решение такого быть не может. Вот эта вот озвученная инициатива бурятскими властями. Я не понимаю вообще, про что это. И, знаете, там, там самое такое, то, что меня просто поразило, там сказано так было, что это гуманнее, чем пожизненно их содержать в приютах. И тут меня, знаете, так я подумал, ничего себе, а на следующей неделе они скажут, что гуманнее умершлять, чем пожизненно содержать еще кого. Ну, то есть дальше-то вот мы как бы куда? Логика же подсказывает, что что можно еще кому-нибудь начать гуманно умерщвлять, чем пожизненно совершать. Погодите,
1: но если уж мы цитируем Цеденовую из сегодняшних ведомостей, он же говорит, что это рекомендация Всемирной ветеринарной ассоциации.
6: А, извините, я пропустил насчет всемирной чего-то там организации. Мы не имеем к этой организации никакого отношения как к другим. Всемирным э, прожирателем э, денег всемирных налогоплательщиков. Я просто не знаю, может быть, э, тут что-то я пропустил, и у нас приоритет международного законодательства на национальном случился за ночь. Но еще вчера российское законодательство было... Э, Главнее по статусу, чем э, законодательство международное. А Подождите, для...
1: но все-таки э, надо сказать, что не один Цыденов. Я видел много разных комментариев, в котором говорили о том, что, мол, нынешнее законодательство, вот это свежее, оно позволяет местным властям на этот счет принимать решения. Все-таки это не так.
6: Ну, во-первых, э, вот давайте разберемся с так называемым свежим законодательством. Если речь про поправки, да. которые принимали, так эти поправки, они не одобрены Советом Федерации, не вступили в силу, не подписаны с президентом и не содержат при этом ни слова про эвтаназию. То есть, ну, как бы к ним вообще никакой отсылки быть не может, потому что это не вступивший в силу э, закон, раз. А второе, там про эвтаназию нет ни слова. А в действующем законодательстве про это тем более нет ни слова и не было никогда. И то есть это просто вот, ну, чья-то хотелка.
1: И все-таки вот эти разговоры о том, что ведь все, что касается бродячих собак, теперь, ну не только бродячих собак, а бродячих животных, переводится, мол, на местные бюджеты, а там денег нет, и они все равно ничего, кроме как поступить гуманные, не то чтобы стерилизовать у них денег нет, содержать им не на что. Это не так?
6: Ну, это всегда было региональным полномочием. В этом смысле ничего не менялось с момента принятия закона, поэтому... Знаете, на э, хорошие машины для чиновников у них деньги есть, на ремонт в кабинетах тоже есть. Ну, как-нибудь на безумных собак найдут, я думаю.
1: Еще раз, давайте все-таки уточним. Э, даже с теми поправками, которые пока не утверждены Советом Федерации и не прошли через... Даже когда и если они пройдут, и президент все подпишет, э, ничего не меняется с этой точки зрения. И никаких местных разрешений усыплять бродящих собак не появится.
6: В этих поправках нет ни слова ни про эстаназию, ни про уменьшение. Они предоставляют регионам ряд полномочий в этой э, сфере дополнительных, там, типа создания э, пунктов временного содержания животных, или там, передержек, или там проведения э, льготной стерилизации, или организации пристройства и так далее. Но ни злого эстаназия, ни слова уменьшения там просто не было именно.
1: Ну и последний раз уж мы заговорили про последние поправки, довольно много в этой связи говорили о так называемом запрете самовыгула собак и кошек, если такое может быть. А какая ответственность за это для хозяев?
6: Эту ответственность должны устанавливать субъекты Российской Федерации в зависимости от того, насколько остро у них эта проблема стоит. Ой, в Бурятии, кстати, она стоит остро. Если было бы правильно региональным властям не ерунда вот этой заниматься, обратить внимание на самовыгольных собак, потому что никакой проблемы вот этим вот планирующимся убийством они даже близко не решат. Ну, во-первых, потому что э, бездомные собаки берутся от чего на улицах? От того, что их выкидывают. Если вы их переубиваете, их что, выкидывать перестанут? Да нет, не перестанут. Э, это первое. А второе, из-за того, что они там плодятся у вас бесконтрольно, потому что они у вас не стерилизованы. Вы их что, стерилизовать идете и убивать? ответ, вы их уйдете убивать, от этого популяция не будет продолжать размножаться, да, будет, конечно. Третье. У вас 40% всех нападений, это самовыгодные животные. Попробуйте убить хоть одно на вас. Пойдет человек в суд подаст, выиграет этот суд, засудит, вы ему будете платить деньги, компенсацию, и таких людей будет много, потому что по Ламудеп бегает Куча, э, значит, э, этих э, бездомных э, собак и э, в том числе, нападает на людей. И по поселкам то же самое. Так вместо того, чтобы, значит, сафари тут устраивать на животных, вы лучше займитесь тем, на что вам закон действительно дает право. А закон действительно дает право регионам сейчас эффективно бороться с таким злом, как э, самовыгул животных, которые становятся часто причиной очень тяжелых нападений с летальным исходом с трагедиями. вот этим надо заниматься.
1: То есть, с вашей точки зрения, все-таки, если бы они нормально работали, то там а, подавляющее большинство вот этих бесхозных животных были бы стерилизованы и программа бы а, заработала.
6: А этих животных просто бы там не было, я могу привести в, в какой-нибудь нижний Дувгород, да, как бы не Москву специально привожу, в пример, где совершенно спокойно этих собак стерилизуют, там их под 70% стерилизуют. Большие региональные программы по пристройству э, этих животных. Построено там два всего лишь приюта, которые полностью решают их э, потребность. Никак там мы там не слышим ни про нападения, ни про загрызенных людей, ни про трагедии.
1: Понял, спасибо, Владимир Бурматов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Кот на выгуле это хорошо, говорит Виталий. У нас в СНТ такие есть, это нормально, они мышей ловят. Они не только мышей ловят, они распространяют разного рода болезни при этом, вы понимаете, да? 2034-й таки не понял, есть запрет на эвтаназию животных или нет? Вообще, эвтаназия — это немножко другая история, но э, я думаю, что эвтаназия — это же какая-то самая история. Животное должно заявить о том, что оно хотело бы покончить жизнь. Э, насколько я понимаю, это невозможно. Есть запрет на убийство. Э, об этом я, как понимаю, только что говорил Владимир Бурматов. Э, Кошки-то чем помешали, пишет 123-й? Или речь все-таки идет об умершлении представителей кошачьих, типа бродячих тигров, пантер, рысей и так далее? но да, еще раз, вы не видите проблемы распространения разного рода болезней. Нет, нет, ничего. Сергей пишет, для того, чтобы программа «Отлов, стерилизация, выпуск» работала, надо, чтобы отловили примерно 75-80% популяции одномоментно, иначе работать не будет, потому что это просто... Поэтому это просто распил бабла, выводы каждый сделает сам. Мы бы делали выводы, если бы вы хотя бы написали, а откуда вы взяли эту цифру, 75-80% популяции, да еще и одномоментно. Вот Владимир Бурматов говорит о том, что что-то подобное... Есть в Нижнем Новгороде. Значит, тогда там это не распил бабла? 7373 восемь 711-й. Я очень люблю собак, помогаю финансово и выгулом, но часть собак действительно лучше усыпить, а при пожизненный приют это не жизнь. Собственно, об этом говорит э, в интервью ведомостям и Алексей Циденов, глава Бурятии, со слов которого мы начали разговор э, по поводу этого нового закона, который был принят 12 июля. И, как сказал у нас в эфире Владимир Бурматов, пока еще не ратифицирован советом федерации и не подписан президентом путиным как бы то ни было с усыплением бродящих собак по регионам придется решать еще отдельно
0: внимание говорит москва 94 и 8м
1: поток Успеем сказать главное. Сегодня СМИ пишут о том, что в Москве будут демонтировать паркоматы. Столичные власти говорят, что эти устройства не востребованы. На них приходится менее процента всех транзакций пользователей. Коммерсант пишет, что 95 процентов трафика идет через парковочное приложение. А на обслуживание платежных терминалов в 2022 году потратили более 100 миллионов рублей. И вот теперь хотят потратить еще 11 миллионов 700 тысяч рублей. Но уже не для того, чтобы обслуживать эти терминалы, а для того, чтобы 590 уличных терми... паркоматов демонтировать. Сбор заявок уже завершился, видимо, уже в ближайшее время начнут проводить работы. А это что значит? Устройства с улиц будут убирать, асфальт восстанавливать, плитку восстанавливать, демонтировать бетонные основания от этих самых паркоматов. Но 80 самых востребованных паркоматов, как говорят, планируется оставить. Медицинские учреждения, вокзалы, ТЦ и рынки причем демонтированные устройства, видимо, уже по привычке вслед за э, троллейбусами, к примеру, будут передавать в регионы. Но это предположение журналистов. Александр Шумский, член общественного совета при Минтрансе. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, с вашей точки зрения, это проблема? А, вот паркоматы уберут, и вот тут же Сергей нам пишет, а пенсионерам без смартфонов как оплачивать?
4: Ну, смотрите, пенсионеры без смартфона могут оплачивать обычными смс -ками. На этот способ оплаты приходится около 3-4%. И все остальные, 94-95, это как раз именно мобильное приложение. И всего лишь менее 1% приходилось на паркомат. Тут, конечно, многие говорят, что такой маленький процент связан с тем, что до паркомата надо добежать, а у тебя на оплату всего 5 минут. Поэтому люди просто перестали пользоваться этим способом. Потому что не успевали Но в целом, в любом случае, когда начиналась платная парковка В России, все говорили, надо сделать Как в Европе, монетки Какие-то деньги Но от денежных средств, от кэша Вообще тип транс отказался И как практика показала совершенно верно Хотя в Америке до сих пор реально Ты платишь за парковку и берешь соответственно, человек кладешь его под лобовое стекло. То есть мы пошли по пути цифровизации, мне кажется, пошли его абсолютно правильно. И, мы, и с учетом того, что паркоматы стоят в год обслуженно сто миллионов рублей, совершенно логичная сумма, сэкономить эти средства, направить на правильное дело и лучше научить пенсионеров пользоваться приложением.
1: Понимаете, какая штука? Вот Виталий пишет, это как с валидаторами в транспорте. Сначала поставили, потом сняли. Действительно, это очень похожая история, но вот эти деньги же кто-то потратил, это же наши деньги.
4: Ну, с валидаторами, на мой взгляд, изначально была история неправильная, тупиковая, которая еще началась при предыдущем мэрии, слава богу, победили, здесь, поскольку не было какого-то опыта, ну, немножко пощупали почву, к счастью, паркоматов было ну, не такое большое количество, мы их не стали заставлять всем городом, более того, первые паркоматы были от электричества, потом солнечный, в общем, они тоже прошли свой определенный период. Слушайте, ну мы раньше пользовались городскими телефонами в домах, а сейчас уже в квартирах зачастую нет городских телефонов. Что ж, теперь мы будем наказывать людей, которые когда-то ими пользовались? Нет, другие времена, другие технологии. Мы идем вперед, собственно, не надо смотреть назад.
1: Хорошо, если не смотреть назад, зачем тогда оставлять 80 самых, как тут написано, востребованных паркоматов? Ну, в общем-то,
4: логично. Если они наиболее востребованы по каким-то причинам, то пока их оставить можно, раз на них есть спрос. А есть паркоматы, которым несколько месяцев не подходил ни один человек. Очевидно, что в этом нет просто никакой необходимости.
1: На ваш взгляд, есть такие места, где паркоматы останутся еще надолго? Ну, я думаю, что это центр города,
4: и постепенно они будут снижаться. Это история похожа на монорельс. То есть в свое время был интересный перспективный транспорт. Практика показала, что это... Не перспективно, и уже прошлое. Примерно то же самое с паркоматами мы сейчас видим.
1: Спасибо. Александр Шумский, член общественного совета при Минтрансе Российской Федерации. Он был с нами на прямой связи. Это возвращает нас к разговору о платных парковках 123. -й. Я уж было подумал, что платные парковки в столице хотят ликвидировать в принципе в качестве широкого жеста кандидата в мэра. Нет, Виталий амуна не закрыли, да и построили его не пойми где. Да пойми где его построили. Все там было нормально и непонятно почему собственно, он не может работать и дальше. Если не подходили, зачем ставили, меняли, чинили Пишет 530 -й. Почему не подходили, они на тот момент подходили были люди, которым казалось, что не подходили Жизнь показала, что, видимо Те, кто говорил, что это все Неправильно, были правы Григорий говорит, в Петербурге только сейчас Начинаются появляться зоны платной парковки Паркоматы в новые места не ставят Строят дороги, чтобы ты быстрее Попал в зону платной парковки То есть вам уже и дороги не надо Строить, ну хорошо, тоже подход На самом деле, 711 -й. Да хоть одна тысячная процента Это доход из воздуха, плата за парковку А как вы иначе представляете себе администрирование городских парковок. Вы помните, как это было 25 лет назад? Машина на машине, машиной погоняет. Сейчас вроде хоть какая-то история с... Э, порядком на дорогах, что ли. 7373, Слава 341 э, зацепился за фразу, демонтированное устройства возможно, передадут в регионы. Спасибо, пишет Слава 341, оставьте себе, и так в городе лишний раз не встанешь, а тут еще московские подарки. Ну, тоже понятно, что история человечества показывает, вот эти подарки, они понадобятся через какое-то время. В любом городе, потому что иначе, ну, не наводится э, Порядок с парковками Еще раз, если бы это только у нас придумали Это была бы одна история Но мы же видим, что это все действует везде Там, где машин много У нас машин мало Дальше будет только больше 7373948 Телефон прямого эфира Паркоматы в регионах, как автобусы и троллейбус московские, пишет 500-3, ну да, а именно по этой логике, да, пользуюсь редко и мне удобно оплатить в этом ящике и не гадать, этот номер парковки или нет. Пишет 496, но вот видите, насколько редко вы пользуетесь, что э, вот эти ваши транзакции, это менее 1% всех транзакций пользователей паркингов. И так получается, учитывая суммы, которые тратятся на содержание платежных терминалов, э, вот это интересная история, кстати, на самом деле, э, что мешает просто постфактум присылать счет на оплату пишет 561-й. Ну, то есть, а что мешает действительно потратить еще много миллионов рублей для того, чтобы рассылать счета? Да, действительно, ничего не мешает, я думаю. И вот смотрите, значит, я, у меня нет суммы под рукой, сколько платные парковки в Москве приносят, но вот представьте себе, 1% пользователей при этом из денег, которые получаются из оплаты парковок, 100 миллионов забирают на то, чтобы обслуживать платежные терминалы. Что в них дорогого в обслуживании? Ну, их количество большое. Чего? 590 уличных паркоматов. Как-то надо... Постоянно сверяю номер в системе и на знаках, пишет Евгений 825 Лучше бы больше троллейбусов послали в регионы, простой люд их принял бы более радушно. Да а куда уж больше? Уж все, насколько я понимаю, отослали в регионы. Осталось там пара-тройка. Да и то никак не могут возобновить один э, троллейбусный маршрут, этот, музейный который. Штрафы-то рассылают по почте, и ничего, пишет 401. А что, разве э, до сих пор рассылают? Уже даже налоги по почте не рассылают, насколько я помню, потому что это довольно дорого. У нас парковка, пишет Григорий, из Санкт-Петербурга стоит 100 рублей. Штраф не надо платить. Кто закрыл номер, тот москвич. Интересная, какая история. А э, в какие регионы мне... Э, а это 201-й про что-то другое пишет. В какие регионы мне свой домашний телефон сдавать? У меня их три. А, ну, в смысле, в Москве уже не нужен домашний телефон. Я думаю, что и в регионах-то он не особо нужен. Помните, с чего начинались платные парковки? Якобы для того, чтобы в несколько рядов не парковались. Это вместо того, чтобы за это элементарно штрафовать. Ну, вот теперь же почему-то не паркуются, то есть элементарно штрафуют. Вы думаете, из-за этого все началось? Или все-таки количество автомобилистов, которые приезжают в эти места, стало существенно меньше? А ведь и то, и другое. три семь три девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждать эту тему. Паркоматы, судя по всему, собираются демонтировать. Никто не собирается демонтировать систему платных парковок как таковых. В Москве, как вы знаете, она уже достаточно дорогая в центре города. И при этом свободных парковочных мест нет все равно. Сколько? 480, по-моему. Самое большое. Приложение же интереснее. Кладем на счет авансом. Потом по мере необходимости. Суммы приличные и так далее. Ну вот поэтому, видите вот эти вот паркоматы, которые еще и дорого, и за приложение платить властям не надо, но вот за задержание так много. семь три семь три Да, прошу.
4: Добрый вечер, день. Но ну, вообще вот это отказ от этих терминалов и вообще отказ от приема даже наличных вообще это нарушение закона. По Почему? Объясняю, значит, услуга должна быть оплачена. Так. У нас в России законом наличные деньги не запрещены. То есть я имею право оплатить так, как неудобно. А они обязаны у меня эти деньги принять. Ну, это найти... с вашей
1: точки зрения.
4: Нет, это моя точка зрения. Это -за закон. А что, ну, с каким-то законом... То есть,
1: так, подождите, так? еще раз. Вот Мне нравится всегда, когда... Вот человек... То есть, вы утверждаете, что это закон. Отказ принимать Еще раз, вы утверждаете, что незаконно. это... Так, да. а вы до сих пор никак ведь не, не оспорили Он, это. Понимаете, я стою над этим, что я буду это оспаривать. А, нет, просто ну до сих, пор, до, хоть... сих пор не, до, до сих пор не отсудили. Хорошо. А, просто вот эта вот история, это должны юристы говорить. Вот это законно, вот это незаконно. Мне кажется незаконным, это другая история. У нас в общественном транспорте давно запрещена наличка, пишет 530. Тоже будем а, а, в суд обращаться в этой связи 711. Я телефон регулярно забываю дома. Он не является обязательным для вождения. Как оплатить? Ну так и вождение не является обязательным. Понимаете, какая штука? И парковка в центре города не является обязательной. Парковка вообще не услуга. Иди пешком, пишет 859 в этой связи. А 13 уже даже знает, куда надо отправлять паркоматы. У нас в 58-м регионе есть втор-чермет, говорит. А вы уверены, что паркоматы по этой линии пройдут? Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, с одной стороны, это где-то ситуация в какой-то мере отрадная. Почему? Потому что за э, оформление паркоматом, пар, э, за обслуживание паркоматов платилось никому иначе, как некой тюменской фирмы которая принадлежит брату госпожи Раковой.
1: Хорошо, Понятно. давайте за закончим на этом, потому что вот это все должно быть доказано, прежде чем это все выходит в эфир. Нужно оплату сделать как подскат, пишет Макс 120, Виталий предлагает ото отослать все паркоматы в Кологриф, а вот, кстати, оплату сделать как подскат, это хорошая история. То есть ты остановился, постоял и потом думаешь вечером. А придет мне счет? А может, уже выставили? А может, я уже должен? Это вы так предлагаете? Оплата, как подскат? Примерно так ведь работает. Центр города всем принадлежит, в том числе тем, у кого не так много денег, для того, чтобы в центре парковаться. Ну, то есть даже тем, у кого нет машины. Также же получается? 123-й. Далее новости.